0: 卡说，你若要去妇产科，是不是会感觉正紧张？根据着世界卫生组织的统计，青年女性妇科疾病患病率竟然高达九成，跟那禽兽感冒同款普遍。所以人讲，当女人真难啊！女性朋友是不是感觉心有戚戚焉？今天，李旦邀请着台大病医、婚,婚姻婚医、妇产部黄冠如医师来分享着这半年来。户口拄到上解这三个问题，让行车黄医师甲听众朋友拍一招呼
1: 。大家好，我是黄冠儒
0: 。是，其实唔关系春夏秋冬晴天还是雨天，女性朋友的阴道总是有淡薄分泌物，为大侪为大就，但是它却永远都不缺席。相信阴道分泌物问题困扰着非常侪女性朋友。小妹問,问医生去干巴淡薄拍摄，今仔日黄医师掏一个要来分享的妇科问题，就是阴道分泌物。那来请教的黄医师，这阴道分泌物为什么这么讨人厌啊
1: ？好，其实我原来是准备用台语来讲这个故事啊，但是我的台语实在是做歹，我就用国语来讲啊，请大家小可恁来一个。这阴道分泌物常常是细菌啊，还有霉菌感染这样子。啊，其实年轻的二十几岁就开始有，一直到八九十岁也都会蛮常会发生的。尤其是像我在门诊，大概十个里面就会有三个病人是因为阴道分泌物来看诊。那这些人呢，他也不会只看一次，有时候来看两三次。啊，有些人呢是外面看一看，然后又来大医院看，然后大医院看完以后，还是会一直复发，就说，哎，之前好了，过没半年或是过没几个月经，然后又再复发一次这样子。那以前呢、啊，通常会觉得说，这些分泌物啊，就是呃，因为性行为比较频繁。然后就是会跟很多不同性伴侣，就是比较乱啊，大家这样讲，然后会有关系。但是其实现在的观念都还不错，其实大家都有在做一些安全措施，像用保险套啊什么的。所以最近我们反而发现，这种阴道分泌物，就是说阴道炎啊，它其实会跟其他我们比较文明的一些状况会有一些关系、哦
0: 所以哈、哦，这个阴道分泌物可能十岁到八十岁都有可能。好多阿，你黄医师嘛，我讲的，今嘛，这个阴道分泌物可能甲以前的管理原因无啥到底有啥咪无状况？那是唔请黄医师来分享一下
1: 。呃，这个其实、哦、在台北也蛮常发生，不过我发现云林这边大家的生活条件其实跟台北也没有差很多，这边的人好像都蛮有钱的。那其实呢，我这次过来这半年以来呢，有一次遇到一位小姐，呃，我大概刚来的时候，那时候夏天很热。那这个小姐她是一个年轻的办公室的上班族，她平常工作压力就蛮大的，然后很多时候还要熬夜啊。那她那天来的时候好像也是就是请假出来，然后她穿一个 T 恤还有紧身牛仔裤。我原本以为她就进来，然后准备要开始看门诊，结果，诶，她还没有坐下，她的手机就先响了。然后我看他急急忙忙就交代一些什么，哎，要带客人去哪里啊？然后要准备什么饮料啊什么的。然后我就觉得哇，这个人可能比我还要忙碌。所以就是等他稍微交代完以后，他才不好意思跟我说，哎，他觉得最近一直会有反复性的这个阴道分泌物的问题，而且也会有一点味道。他也去外面诊所看过，然后吃过药，有些说有好，但是有时候就会过一两个礼拜又要再复发啊，有时候肚子还会很痛。他好，像因为很担心，就是说会不会长了一些什么奇怪的东西，就一直复发都不会好，所以他就想说来大医院来看看。那因为天气很炎热啊，然后又一直很闷，然后因为夏天嘛，原本就容易造成一些坏细菌容易滋生啊，所以如果再加上熬夜啊、喝酒啊，或是工作压力这些会让免疫力下降的情况的话，就很容易就是再次这样发病。那我问完以后呢，我大概心里有底啊，就是说，哦，大概这个小姐她这几个风险因子，她几个这个可能造成阴道分泌物的这种状况，她都有中奖，所以我接下来就呃帮她做进一步检查。那我请她躺到内诊台上面，躺好姿势，然后用撑开器看看里面，就是如预期一样，没想到里面就很多像那种酸掉的优若乳的这种水状分泌物，就积在这个阴道里面。而且我觉得她应该平常是一个很忍忍的一个小姐啊、哦，因为像这种她的那个严重程度已经严重到应该是会很不舒服。那除了下腹痛以外，平常还要再穿护垫啊，不然她的底裤也会一直湿掉，然后会有味道。而且她穿护垫的话，其实又会一个很闷热的状况，所以她是一直恶性循环，但是又一直好不了的状况这样子。啊，其实我会比较推荐各位呃女性朋友在夏天的时候穿比较透气的衣服啊。那他是说他一直反复发生啊，然后去诊所的时候吃个抗生素或用个塞剂会好，但是。过没多久又要再复发，那这种状况他真的很困扰。通常就是呃遇到这种就是反复复发的状况的病人的话，我都会问他说，让他们自己了解说是不是有什么原因会让他们一直反复复发。因为有些人他们大概就来一两次就好了，但是有些人真的就是会一直来一直来。那这个的话，就要去了解说，这个人他平常是不是有做一些什么对生活习惯可能会有比较就是不好的一些行为，那才会让他一直复发。就像说，我们有些人他就是常常会一直感冒啊。这些人可能就是呃，大家长辈会说，哎、欸，他就是呃，洗完澡不吹头发啊，不然就是天气冷又去外面一直吹风啊，这种你你要叫他不感冒都很困难嘛。所以说在，在呃，对于女性的一些分泌物或、就是阴道发炎的状况，其实也是类似的道理啊。我们会让病患去了解说，为什么这些人比较容易发生。那我们一开始有提到，就是说像天气比较炎热。然后有熬夜，或是有酗酒啊，然后压力又很大的情况下，就容易造成免疫力的下降。其实呢，我还发现就是，呃，有一些特殊的状况，就是说，我才来云林不到两个月，就遇到两个病人，就是都是有这样的情形。以前的话，我们就是在看病人的时候，都会去问一些他是不是有些比较性生活很活跃啊，比如说跟很多不同男生在一起啊，然后或是说没有做一些安全的呃保,保护措施的状况。但是我看这个小姐，她就是上班族，而且她看起来蛮自爱啊，就是看起来很很乖的这种小姐的形态，所以我就不好意思再问她相关的问题。我猜她也没有。那其实呢，它的状况就是比较像以前小学的时候，老师会跟我们提到说，呃，女生上完厕所要记得由前往后擦。它、啊、前面是尿道嘛，后面是屁股，所以如果我们由前往后擦的时候，才不会不小心把那个粘在屁股附近的一些便便，然后不小心带到那个尿道或是阴道里面，那造成这些呃细菌在里面滋生。那我想说，这个观念应该大家都学过吧？但是因为像现在大家都在划手机，一定有些人会不专心，没有上课不专心，没有听到，所以我就想说，哎、欸、呀，再跟他重新讲解一次好了。我说，哎、欸，小姐，你擦的时候要记得由前往后擦哦。他说，对啊，我都是由前往后啊。所以我原本以为，哎、欸，自己找到一个原因，但是结果这个小姐其实都有乖乖的做。那我还是不死心，我就问他说，他有没有什么其他上厕所的习惯？那结果没想到，还真的被我问出来哈。最近大家很久都没有出国了，不过现在台日友好，很多人都还是会继续使用一些日本相关的产品。那大家以前都有去日本旅游经验，应该远离这边很多长辈他们也都有去过日本旅游。那那边的话呢，一定会住一下那种高级饭店啊，或是青年旅馆，然后会使用他们的高级厕所。其实日本的厕所他们优点很多，除了干净又漂亮，然后在都市的地方，他们都会配备一个很专属要插电的设备，就是那个免治马桶。其实这个免治马桶它是一个很棒的发明啊。那有些人其实我自己都想要带一台回家。那我们云林的话，其实很多的那个呃家电行，他们都有在卖免治马桶。那我们的医师啊，其实也有人他们用了免治马桶，然后他们说，哎、欸，痔疮都好了。其实这个免治马桶真的是个还不错的发明。事实上呢，如果呃女生朋友他们如果要使用免治马桶的话，还是有一些细节要特别注意一下。因为那个水在冲的时候，它是由下往上冲，而且它的角度是由后往前，所以如果那个角度没有对准的话，那个水压开太强，那很容易把屁股附近的一些细菌带到阴道啊或是尿道里面，那就会造成感染。所以这样的话，就像是说我们这些水呢，它是帮你把屁股那边细菌由后往前这样插过去，那就是直接帮你在那个阴道或尿道里面就直接让细菌滋生，然后感染这样。所以。这次好了，然后有可能因为那个水压开太强啊，然后角度没有调好，然后过几天又会再反复复发，这样一直发生。那后来呢，他就照我的建议调整，那就是再复诊一两次就好了。那其实我也请他调整一下生活作息啊，早点睡，然后不要压力太大。他后来整个人看起来就是很轻松，很有活力，而且工作上面也更顺利，这样子。
0: 是，虽然吼、哦，男公健尿道、阴道和肛门都是邻居啦，所以毒要上完厕所呢，要由前往后擦。原来这的免治马桶嘛，是祸首之一哦。虽然头都要呢，这的、個、黄医师有供点哦，免治马桶哈，真方便，搁清气哩。而且呢，买当减少着卫生纸用量，也唔过爱说你哦。可是吼，那这条方式那是使用唔对，可能是会出问题哦。所以，黄医师未来分享的第二个常见的妇科疾病，叫、就、做、是、子宫内膜异位症。随着女性晚婚人口增加以及医学诊断科技的进步，子宫内膜异位症的发生率，跟它有逐渐上升的趋势。到底医生安怎来行刑？面对着这个疾病，医生会当做什么？女性朋友又该如何自处？接下来来请教的黄医师，下面个的子宫内膜异位症
1: 。好，那我们接下来的话，要跟大家来介绍一下子宫内膜异位症这个名词，听起来就是很学术啊。大家可以联想到它是什么东西的话，其实不多，而且很多。在门诊的时候呢，我跟一些年轻的女生病人，他们讲到这个子宫内膜异位症的时候，其实大部分都是一问三不知。不过，如果大家听到说，呃，他们常常会经痛，而且需要去就是看中医啊，吃中药，那其实大概百分之七十到九十，大概就会跟子宫内膜异位症这种疾病有关系。这个疾病通常会发生在大学生的时候到更年期前啊，那呃，因为很多人都是第一次听到，或是说有听过，但是也不知道是怎么回事，所以我在门诊的时候就要常常跟病人解释，就是说这就是子宫内膜它跑到子宫肌肉层或是卵巢骨盆腔，造成每个月月经来的时候会发炎会疼痛的疾病。不过这样子讲完呢，通常每一个病人我还要再重复另外两遍，然后呢，这十个里面才会有一个稍微听懂，啊，其他人不是就是听到快睡着，就是要我再讲第四次，我讲到自己都快要中风，就后来就放弃，我就直接请他们说，哎，我把名字写下来，你们自己去网络上面查。不过呃，我想说，哎，今天有机会来上电台节目啊，这个大家会来听这个节目的人，都是还蛮有医疗知识水准，我所以我觉得，呃，用这个机会再跟大家稍微简单介绍一下这个病的话，如果说子宫内膜异位症发生在子宫，就叫做子宫肌腺症。那如果是发生在卵巢的话呢，它就叫做巧克力囊肿，这个可能稍微比较多人会听到一点。那它通常会造成比较严重的经痛，会需要吃到止痛药啊，然后甚至会痛到流眼泪、不想上学或是不想上班这么严重。有些人呢，甚至每个月月经来的时候都要去急诊打一支那个止痛针，也是蛮常见到的状况。那如果是子宫肌腺症的话，它甚至还会有月经拖得比较长的一些呃困扰这样子。
0: 李佳玲，我小看哈，阁再补充一下黄医师的说法哈。这子宫内膜异位症，静雄来讲哈，就是子宫内膜剥落的时阵会形成血液流出体内的，叫做月经。要唔过呢，伊的剥落过程当中哈，那是遭起子宫肌肉表层，得叫做子宫肌腺症。啊，那遭起卵巢呢，得形成巧克力囊肿。但是为为什么要被造呢？哦，这次黄医师来哈、哦，这个大家做着介绍，所以我们来请到的黄医师，是不是会当分享一下这子宫内膜异位症？你哋门诊比较常看到什么样的情况？
1: 好，我还蛮意外，那个我们主持人他对于子宫内膜异位症的了解真的是蛮透彻的。如果每个病人都像我们的主持人这么聪明的话呢，那我就平常就可以省很多口水。不过没关系，我今天再来跟大家介绍一个小故事。就是之前呢，我们诊进来一个大概看起来三十岁、很瘦的病人，然后脸很苍白，他苍白到比日本人擦保养品还要白，而且精神不好，说话有气无力。你从他戴口罩也可以感觉到，他就是心情很差。你就是想说，奇怪，我是不是欠他钱这样？那我想说，诶、欸，奇怪，他还三十岁，怎么会这样子？呃，我还特别再看一下他的年龄啊，以免看错病人。不过就确定就是这个病人了，所以我请他先稍微坐下，然后缓和一下，不然我怕他等等可能会直接昏倒在我们门诊哦。他说他经痛已经很久了，那每次都要提前就是月经几天就要开始先吃止痛药，而且就算有吃还是很痛。那每次月经呢都会拖个十几天，这个听起来就还蛮经典的，这个听起来就很像是那个子宫内膜异位症，然后跑到子宫肌肉层这样子。他接下来通常都会说啊，呃，之前也去看过妇产科啊，然后偶尔都要拿个止痛药啊、止血药啊啊。不过下一次月经还是会止痛。大部分人之后就会转去看中医啊。不过因为这个子宫内膜异症，如果、呃、治疗了不是很，就是没有用对药治疗的话，他看中药或是看西医的话，他的药效也没有办法就是持续太久。所以这些病人就会反复在西医，然后中医两边这样看，然后花很多时间，但是每次呢，就是呃好了一下，然后后来又再痛起来，然后就是反复反复，然后心情就会很受到影响，这样子。这种心情的影响呢，也会影响到上班啊，然后也会影响到家庭。甚至有些人严重会快要得到忧郁症这样子，就像我这次这个病人一样。这个病呢，以前除了吃止痛药以外，还会有另外一种药是比较有效，但是这个药呢，它的副作用会造成长胡子、声音比较低沉啊。所以大部分女生她们不想要面对这种副作用，她们宁可痛，然后也不要吃这个药。不过刚好就是最近我们台湾健保引进一个很棒的，就是第四代的黄体素，它是一种荷尔蒙。那其实这个荷尔蒙呢，它在日本啊、欧美已经使用了十几年以上。它尤其针对这个经痛的话，是非常非常的有效果。所以，呃，我帮这个病人做完基本检查以后，就让它开始使用。它其实原本还没什么信心啊，我跟他说，哎，你今天回家晚上吃一颗药，你就会蛮有感觉。那我通常会约这些病人两个礼拜回来我的门诊再看。他就是很没信心，他说：“诶，这个病我都已经看这么久，了，而且中医也看了，西医也看了，凭什么你看起来就是感觉是个菜鸟，怎么可能会就是可以帮我处理到这个问题？”不过大家猜怎么样？就是他们大概就下一次回到我们省的时候呢，整个气色完全不一样，就像焕然新生一样。然后原本好像快四十岁的那种脸，就会整个看起来像二十岁一样。而且因为他们痛改善了，所以原本对于疾病的焦虑啊，还有那些压力都减轻很多，所以事业跟家庭两边都可以兼顾得到
0: 。是，所以咱常常咧讲吼，身心安，诸人福啦。这个子宫内膜异位症吼、哦，其实唔是虾米恶性的疾病，嘛是很常见。所以只要甲医生好好来配合，拢是会当来治疗诶。第三个要来甲听众朋友分享诶，是微创手术。其实，你现代就算讲医疗国在安那进步，真侪菲律宾友依然饱受疾病所苦。嘛，因为讲一镜讲手术会留下大大的疤痕，所以无愿意来接受治疗。另外一方面，忙碌的现代女性呢，更加重视你的治疗疾病的东西，一旦快速恢复掉日常生活。毕竟现在女性可能是家中的生活重心，所以某路来路在患者，那是讲发现讲有疾病，需要手术的时阵，拢会优先来考虑到微创手术。所以，我们要来分享的，就是黄医师的专场——微创手术。黄医师这种微创手术，会当处理什么款的妇科疾病？
1: 好，虽然说这是我专长，但是也没有很厉害，因为这其实很多医院啊，很多医生他们都有在做。那微创手术呢，其实就是说用比较小的伤口来处理，像子宫肌瘤、子宫肌腺症、卵巢瘤、子宫外孕，还有阴道出血这些状况。那其实大部分都可以住院，比如说三天两夜，甚至我们也可以两天一夜就把它做完。如果是更小的手术，像是子宫镜的话，甚至就是请半天假，然后当天手术退完麻醉以后就可以回家，隔天继续上班。啊，有些人不愿意上班，就会请我们帮他开个诊断书，然后休息个几天这样子。那其实我相信有在收听这个节目的大家都真的蛮有知识的，一定都有听过微创手术。我们台大云林分院呢也很早就开始使用微创手术，帮忙各位病患处理比较难的一些疾病啊。刚好我们这几年的那个设备又全面升级哦，所以能够处理的难度又更高一个等级这样子。对于一般的微创手术来说，我们在这半年来呢，呃，就是我在台大云林服务的这几个月呢，我们已经帮好几个在偏乡和外岛的一些女性朋友啊，用我们传统的一些大刀都没有办法处理的一些状况呢，我可以用微创手术来帮他们解决这些问题哦。有些其实是他们原本就是要到旁边的县市啊。就是更大医院，像是我们彰化啊，或是嘉义、台南之类的，他们要去那边手术，只是刚好就是放假，然后回来云林的时候，不小心他们的病情快速恶化，也没有说恶化到多厉害，就是肚子痛，然后大出血等等的，所以他们就太严重了，撑不到手术日，就先跑来我们的急诊治疗。啊，刚好那几天有值班啊，所以他们也没有得选，就让我开。有几个个案，其实他们没有那么困难哦。我可以直接用单孔微创的手术做方法处理。单孔微创手术呢，就是又比传统的微创手术还要再稍微难一点点。它的话，我们一般传统微创手术大概会有三到四个洞，那我们单孔微创的话，大概就是肚脐那边有一个洞，所以开完以后，其实看起来跟没有开，就是肚子上面几乎看不出来有伤口一样这样子。他们后来醒来就发现，哎、欸，原来只有。一个伤口，然后就在肚脐那边，所以他们还特别上网去查，就是术后回诊，很惊喜的跟我说，没想到我们台大雨林还可以那么先进，就是可以用一个伤口就可以开出像台北啊、高雄这样这么先进的一医学中心才可以开的刀这样子。其实这个手术它会比较耗时费工啊。那之前我在台北学习的时候啊，通常会搭配比较先进啊、昂贵的一些器械和设备，然后我们来减少一些副作用。也可以节省手术时间和麻醉时间。不过，因为台北人他们通常会有保险，所以使用这些耗材他们都比较阿萨里，都没有顾虑啊。不过，像我来云林之后呢，发现这边的人比较淳朴老实，也有可能是搭的那个底子比较厚，所以大家都其实平常没有在买保险，他们就是生病的时候都直接真金白银这样掏出来，我就有点觉得蛮厉害的，蛮震惊到的、啊。不过我想说。毕竟都还是大家辛苦赚来的钱嘛，所以我想说帮大家节省一些费用。因为刚好我刚来这里也没有什么病人啊，所以呃时间也相对比较多，我就想说可以用自己的时间，然后帮忙病人来省预算。所以我们如果用呃在云林这边的话，我们就调整一下我们的呃手术方式，那用比较低的预算，然后我们也可以达到像在台北这样医学中心这种伤口美观，然后也可以把呃疾病处理下来。那我自己做的开心，也有帮到人，也算是比较两全其美这样子。
0: 是呃，今那里呢，咱要请到黄医师吼、哦、来个听众朋友做条分享嘛，个听众朋友来讲到，即个阴道分泌物啦，讲到即个子宫内膜异位症跟即个微创手术，唔在次要，黄医师有下面要来提请听众朋友无
1: ？好。今天我们稍微跟各位听众就是稍微聊天，就是说呃关于阴道分泌物的事情啊，像阴道炎之类的，那还有子宫内膜异位症，那最后我们就提到了一些微创手术的部分。谢谢大家听到最后，然后希望大家没有听到睡着。如果就是呃各位听众身边刚好需要帮女性朋友的话，也欢迎他们有空来挂号检查看看。那针对阴道分泌物的部分的话呢，其实。我觉得大家其实以往的重点都还是放在要怎么样去治疗。那其实呢，因为在治疗的话，如果我们的生活习惯没有改变的话，它就可能会在反复的一直在发生，所以我们就会面临到一直治疗，然后又在复发，一直治疗又在复发。其实要根治的话呢，最好的方法还是从我们的生活习惯改善来做起哦。所以，如果大家平常会有一些像是熬夜啊、酗酒啊，或是工作压力很大啊等等的一些状况，或是我们的在我们上厕所的习惯有一些比较有一些风险的一些动作的话呢，那我们其实可以针对这些就是行为来做一些改善。那我们可以延缓我们每次复发的频率，或是延长复发的时间，这样子。第二个部分的话，就是说有关于子宫内膜异位症。如果各位就是身边有一些朋友，他们平常会有一些胃经痛所困扰的一些状况，然后常常需要去看西医或是看中医，甚至他可能一个月就要请一次病假，消失几天这样子的话呢，那其实我们现在有一些很不错的药物，然后健保有几副。那这个药物使用下去的话呢，其实可以大幅的改善这些呃，像是你的同事、你的姐妹啊，或是你的妈妈，或是女儿。他们平常就是疼痛改善以后呢，然后他们在上学上班，其实会更加快乐，然后对于家庭还有他们的心理来说，会比较没有负担这样子。
0: 是，其实科技的进步呢，开创着更加多治疗的可能性，和医师也当进行更加复杂的手术，然后病人享有着更加好的手术结果和治疗品质，创造双赢。对着忙碌的现代女性来讲，该赢的也是爱赢，该烦恼的事不会消失。所以，不管你是在哪一个人生的阶段，拢一定要好好照顾家己。今天也非常感谢黄医师
1: ，谢谢大家。